2: Muy buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy es jueves, jueves 9 de diciembre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Le saludo a usted en esta noche en el que estamos eh, atestiguando uno de los peores accidentes carreteros que se recuerden en los últimos años en la República Mexicana. Eh, Ocurrió en Chiapas y una caja de tráiler, imagínese lo que es eso, una caja de tráiler repleta. De migrantes, más de 100 personas asignadas allá adentro, que se zafó del, del camión, del tractor y volcó sobre la carretera y aparentemente hubo otro vehículo pesado que chocó, la impactó a esta caja de tráiler llena de personas. Estaremos en un momento más allá. Gracias a quienes nos siguen a través de la radio, en Heraldo Radio, en todo el país, en 32 entidades, 75 ciudades y 99 estaciones. En la República Mexicana, también en los Estados Unidos, en el sur de Texas, en McAllen, en Brownsville, no tan al sur, pero también en San Antonio, en Houston, en Chicago, esa enorme ciudad y bellísima con una gran población mexicana, Atlanta lo mismo y en el sur de California. Gracias a todos, gracias a quienes nos siguen también a través del canal 10 de Televisión Abierta, en 10 de Easy, 10 de Total Play, 606 de Star TV y en 161 de Sky a nivel nacional. Esta noche iremos en un momento más allá a Chiapas, en esta esta carretera que va de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo y que precisamente, prácticamente en la zona urbana ocurrió este accidente que ha dejado más de 50 muertos, 53 fallecidos, es lo que se sabe hasta este momento, y son cerca de medio centenar los heridos. Tendremos el reporte en un instante más. También el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para los ciudadanos que visitan México, pero antes de esto le voy a decir que la farmacéutica Pfizer da a conocer esta noche que es muy probable que haya necesidad de una cuarta dosis de su vacuna para protegernos a todos en contra de las distintas variantes del de coronavirus, principalmente la Omicron, que es la que está en este momento recorriendo y expandiéndose por el planeta. También platicaremos aquí con el doctor Miguel Ángel Navarro, el gobernador de Nayarit, que vaya que ha tenido trabajo el gobernador de Nayarit, una vez que asumió el cargo, literalmente a horas de haber asumido el cargo, dejó eh, la corbata y el saco para irse a atender la emergencia por el golpe de las inundaciones en su estado, y ahora el presidente López Obrador estuvo con el gabinete federal para presentar el plan integral de apoyo a Nayarit. Ahí en Nayarit se va a implementar un nuevo eh, modelo de salud en México. Las autoridades de salud se van a hacer cargo de la de las de la atención de los nayaritas estaremos hablando con él más adelante. Así que no se despegue de la señal de República H. Yo soy Alejandro Cacho, permítame acompañarle la próxima hora. Comenzamos.
1: Alejandro Cacho. Chiapas
2: en República H. Y vamos directamente hasta el lugar de la tragedia a esta carretera entre que va de Tuxtla Gutiérrez capital de Chiapas a Chiapa de Corso. Patricia Espinosa tú tienes todos los detalles de este accidente carretero terrible allá en Chiapas te escuchamos adelante.
3: Así es, Alejandro. Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. 49 migrantes centroamericanos fallecidos y 58 heridos hasta este momento. El número de víctimas del fatal accidente ocurrido en la carretera Chiapa de Corso hacia Tuxla Gutiérrez confirmó protección civil de aquí del estado. Quiero decirte que... De los 58 heridos, 3 están graves, 37 presentan lesiones leves y 18 se encuentran estables. Estables Viajaban más de 150 migrantes dentro de la caja de este camión que al parecer perdió el control de la unidad. Y se volcó a la altura de la colonia, el refugio de Chiapa de Corso, Se encuentra a 15 minutos de la capital chiapaneca. Decirte también que hay hospitalizados en al menos 10 nosocomios de tres municipios de aquí del estado de Chiapas, bueno pues el gobernador Rodríguez Paldón expresó en sus redes sociales su solidaridad con las víctimas y dio instrucciones para dar puntual atención a los lesionados, se determinarán responsabilidad de acuerdo a la ley eh, señaló esta, decirte que es una de las formas en que traficantes de seres humanos trasladan a a migrantes para llevarlos hasta la frontera norte del país bueno pues intentan cruzar obviamente a los Estados Unidos y en la mayoría de las veces los extranjeros, bueno pues como en esta ocasión viajaban de manera así, Alejandro
2: Eh, Patricia, más de un centenar de personas adentro de esta caja de tráiler que que se volcó, que aparentemente se desprendió del del camión que la arrastraba y, y se volcó, cayó sobre la cinta asfáltica y luego aparentemente hubo otro vehículo pesado que se impactó, ¿es correcto esto?
3: Eh, bueno, en realidad era solo el vehículo, eh, eh, incluso los mismos migrantes comentaron esta tarde de que iba exceso de velocidad y bueno, eh, a la hora que iban a una, a una curva en este tramo carretero de Chiapa de Corso Le Gutiérrez, bueno pues ahora sí que volcó y porque iban eh, más de 150 migrantes, incluso algunos hablan de 200 personas que iban en este en este camión, en este tráiler y bueno, le ganó el peso, comentaba uno de los migrantes, le ganó el peso y bueno, eh, ahí tenemos ese eh, trágico, ese fatal accidente de con 49 migrantes eh, pues eh, fallecidos, Alejandro.
2: Hay versiones que hablan de 53 muertos, ¿qué, qué nos puedes decir de eso?
3: Eh, sí, mira, eso es de manera extraoficial, bueno, se habla de cuatro personas más que murieron en uno de los hospitales que está aquí en Tuxla Gutiérrez, que es el Gilberto Gómez Mata, y eh, de ser así, de confirmar más adelante, Alejandro, serían... 53 eh, los muertos de este fatal accidente, estaremos por confirmarlo, por lo sí. pronto es de manera extraoficial, eh, Alejandro.
2: Ya llegó la Coordinadora Nacional de Protección Civil allá a la zona del accidente, tenemos entendido esta noche.
3: Eh, sí, eso eso esperamos, incluso algunas autoridades federales se estaban trasladando para acá, e incluso del Instituto Nacional de Migración, eh, pues para ver la situación de dónde son eh, pues estas personas, se hablan algunos, eh, la mayoría guatemaltecos. Pero bueno, vamos a confirmar también. Por eso hablamos únicamente de centroamericanos, este,
2: Alejandro. Sí, se habla de guatemaltecos, se especula que también podría haber hondureños. Hondureños, hondureños. Pero es un hecho que había que había eh, estaba lleno de, de migrantes de centroamericanos, sean de donde sean, y que esta tragedia se enmarca en las caravanas de migrantes que han emprendido su camino hacia el norte, ¿no?
3: Sí, es la peor tragedia que ha habido en este, en este sentido del tema eh, migrantes, Alejandro, y bueno, eh, por supuesto que también vamos a estar muy pendientes eh, del resto de la información.
2: Muy bien, gracias Patricia, estaremos atentos a, a lo que nos tengas que informar más adelante. Buenas noches. Luego de este accidente, por supuesto, hay reacciones. Protección civil informó que, por instrucciones de el presidente López Obrador, la coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez, junto con su equipo de trabajo, ya está en camino a Chiapa de Corzo para atender la emergencia. El presidente López Obrador envió un mensaje en redes sociales, lamentó la tragedia ocurrida allá en, en Chiapas, calificó el accidente de doloroso, y envió un abrazo a las familias de las víctimas. El canciller Marcelo Ebrard también se pronunció, dijo que está en contacto con el gobierno de Chiapas, protección civil y las cancillerías de los países de los eh, migrantes afectados. También esta noche el, el presidente de Guatemala... A Alejandro Yamatei lamentó la tragedia en Chiapas. En su cuenta de Twitter ofreció asistencia consular a las familias de las víctimas para repatriar los cuerpos. Tenemos en la línea a Kevin López, el portavoz del gobierno guatemalteco. Eh, Señor López, gracias por estar en República H esta noche en que nos enluta esta tragedia. ¿Qué nos puede decir de lo ocurrido allá en Chiapas y de las personas se dice, muchos de ellos guatemaltecos que sufrieron este accidente.
4: Es correcto, muchas gracias por el espacio. Eh, bueno, es, es, es de lamentar esta tragedia aprovecho el espacio para agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador por eh, lo que acaban de informar las directrices en apoyo a bueno a, a, se tiene conocimiento que sean nuestros connacionales quienes también estén eh, en, envueltos en este en este terrible accidente eh, de, de, de primera mano le puedo decir que no hemos podido todavía confirmar nacionalidad de víctimas o fallecidos este es un procedimiento que toma tiempo Eh, específicamente también por los documentos con los que a veces pueden o no contar eh, cuando cuando emprenden en la inmigración irregular y este es un hecho en donde hacemos un llamado a la conciencia en no migrar eh, de forma irregular este es uno de los grandes peligros eh, es es justamente estas formas en las cuales señalaban de trasiego, obviamente los traficantes de personas donde no les importa la integridad física de las personas, eh, están únicamente movidos por su interés económico y ponen en riesgo el peligro de, 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 lo, de, de las personas. Y es, en este caso se evidencia esta lamentable tragedia.
2: ¿Qué están eh, haciendo? ¿De qué manera se están coordinando con las autoridades mexicanas y las autoridades de Chiapas para poder pues empezar la identificación de de estas personas que sufrieron el accidente tanto heridos como como víctimas mortales
4: es correcto eh, a, a, a día de hoy se, ya se está gestionando la información con la procuraduría eh, federal debido a, con el, perdón con la fiscalía federal debido a, a que el accidente ocurrió pues obviamente en una autopista federal eh, nuestro cónsul en Tuxla Gutiérrez es quien está gestionando todas las comunicaciones oficiales con eh, las distintas autoridades y, y agencias envueltas en este en este incidente. Es justamente él quien nos ha indicado eh, que se presume de más o menos extraoficialmente de mm. 49 fallecidos y 59 eh, heridos en los cuales eh, pues hay personas, de, se presume que hay personas de nacionalidad guatemalteca uh-huh. eh, y salvadoreña. Eh, bueno, hondureña también decían. Uh-huh. Eh, de nuestra parte, eh, está, de, está de más decirlo, eh, contamos con la, el total eh, apoyo para, la fam- para las familias de las víctimas en materia de protección consular, incluyendo para la repatriación de, en caso pues hubieran fallecidos también a Guatemala.
2: De acuerdo, bueno pues eh, gracias gracias por haber t- tomado esta comunicación. Es el eh, portavoz del gobierno de Guatemala, el señor Kevin López, quien eh, pues habla en nombre del gobierno guatemalteco. Muchas gracias. No a ustedes si quisiera aprovechar para
4: compartir los sí. teléfonos de emergencia del consulado.
2: Así es. Nos mantendremos en comunicación. Muchas gracias.
4: Gracias. Gracias. Amable.
2: Buenas noches y le digo nada más que este Este este, este grupo de migrantes había salido, había partido de la frontera con eh, Guatemala en este tráiler para dirigirse hacia Puebla. En Puebla descansó una caravana, está muy muy numerosa, descansó en Puebla, estuvo ahí albergada y retomó camino hacia la Ciudad de México. Y esta noche eh, se espera que arriben a la capital de la República Mexicana y eso ha provocado un enorme caos vial de muchas horas en la autopista Puebla-México, precisamente por el paso de esto. Se dice dice que incluso por momentos hubo una fila de migrantes de hasta 15 kilómetros, porque van desperdigados por la cinta asfáltica 15 kilómetros de migrantes caminando de Puebla a la Ciudad de México. Estaremos atentos, hasta este momento no se conoce la eh, identidad de estos migrantes heridos y fallecidos en este accidente en Chiapas, estaremos por supuesto pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Estamos en República H, son las 8.13. con Esto es República H. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta nivel 3, el más alto, para los viajeros que piensan venir a México a pasar estas fiestas de diciembre, y la alerta es por delitos como el robo por delitos de la delincuencia organizada y secuestro. De acuerdo a este comunicado, ponga usted atención, el gobierno de los Estados Unidos no recomienda viajar, no recomienda viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, y Tamaulipas. Sugiere reconsiderar los viajes a Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas. También sugiere el Departamento de Estado elevar las precauciones si es que se decide viajar a Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Y solo deja como pues destinos a los que hay que viajar con las precauciones normales, Campeche y Yucatán. Así que no nos fue nada bien en esta alerta de viaje del gobierno de los Estados Unidos. Usted que me escucha, tal vez recuerde a Miguel Ángel Félix Gallardo. Miguel Ángel Félix Gallardo, que en la década de los 80 se convirtió en el jefe de jefes, que fue el fundador de la gran federación de cárteles del narcotráfico en México, el que logró aglutinar a quienes se encargaban del trasiego de droga en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en Tamaulipas. Todo con vistas hacia el norte del de país. Este hombre, a quien apodaron el jefe de jefes, dice que podría estar abierta la posibilidad. Un juez, una de la autoridad determinó que podría estar abierta la posibilidad de que concluya los ocho años de que le quedan de cárcel en prisión domiciliaria. El director general del Sistema de Prevención y Reinserción Social dio a conocer que Miguel Ángel Félix Gallardo no consume drogas ni alcohol, ni ha participado en riñas y ha sido respetuoso de la autoridad durante su estancia en prisión. Félix Gallardo fue sentenciado en 1989 a 40 años de cárcel. Cambiamos de tema. Gracias al doctor Miguel Ángel Navarro, el gobernador de Nayarit, que está esta noche con nosotros en República H para hablar de muchos temas, eh, gobernador, desde que asumió el cargo, no habíamos platicado. Eh, y literalmente dejó la ceremonia de la protesta para correr a verificar los daños causados por las inundaciones en su estado ¿Cómo le va? Gobernador Navarro, buenas noches
5: Buenas noches Alejandro, con el gusto de siempre de saludarlo a usted y a quien nos hace el favor de escucharnos aquí en el ya muy connotado programa de República H, Alejandro.
2: Muchas gracias gobernador, eh, un, una visita muy importante del presidente ayer, antier, eh, en el que llevó al gabinete completo, en el que se habló uno de los temas destacados, fue algo que platicamos usted y yo en, en su campaña por la gubernatura, que es este modelo de eh, atención de la salud de los Nayaritas. ¿Qué, qué saldo deja esta visita del presidente a, a Nayarita?
5: Altamente positivo, pero que tendremos los Nayaritas que poner nuestra contraparte y por otro lado dar garantías también al sector privado para que salga una gran amalgama entre el recurso privado y el recurso público con un protagonismo fuera de todo contexto de los nayaritas que tendremos que hacer un esfuerzo por sacar adelante el estado en condiciones de recursos que tenemos alta pero que por diferentes circunstancias el momento hasta hoy en día no se nos había presentado Alejandro mm. en cuanto al modelo de salud sí es un modelo que tengo yo desde hace muchos años proponiendo No solamente el seguro social es la institución emblemática, es la más sólida. Y en el caso de Star, por un lado puede mirar hacia el sector formal de la economía y por el otro lado al sector social e informal de la economía. Pero yendo más allá, ya vas a tener fragmentado nuestro sistema de salud y vernos como una república, vernos como un derecho al cuarto constitucional y en cualquiera de los hospitales que tengamos aquí en Nayarit por parte de en Star, atengamos los derechos de cualquier mexicano o mexicana que creo que es una razón lógica que protesten en ocasiones porque antes de dar un servicio se pide una tarjeta de derecho a derechohabiencia sin ver primeramente la enfermedad, Alejandro
2: eh, ¿Qué, qué dice? Nosotros los nayaritas tendremos que poner
5: nuestra parte, ¿Qué les toca a los nayaritas poner en esto? Ser más críticos con quienes gobernamos ser menos sumisos, ser más rebeldes, pero también ser más participativos. Mm. Yo creo que no puede ser Nayarit un estado que le apueste a la burocracia únicamente. El gobierno ya no puede ser generador de empleos. En el caso de Nayarit, el 90% del presupuesto se va en la nómina, pero además ha habido gobernadores que comprometieron y no responsabilidad de los trabajadores 75 días de aguinaldo, entre uh-huh. otras muchas cosas, Alejandro. Así se acaba el recurso público en nómina y se espera la gente eh, esperando el gasto en inversión social que aquí en Medellín no ha sido posible. Con lo que viene el presidente, nos viene a conectar no solamente a todo el país, sino al mundo. Tendremos nosotros un aeropuerto internacional aquí en Tepic que va a coparticipar junto con el aeropuerto de Puerto Vallarta para la gente que quiera visitarnos e ir a las extraordinarias playas que son de las mejores del mundo. Pero además, podremos conectarnos al centro del país, Aguascalientes y de Aguascalientes a la parte norte o a la parte centro y sur del país. Pero también se habrá de invertir en el puerto de San Blas Sí. como en compostela mediante muelles que pudieran también vincularlos a un, a un turismo de clase internacional y desde luego nacional, pero las oportunidades también se complementarán, complementarán con un canal de riesgo que será de alrededor de 45 mil hectáreas, el canal centenario, que el año próximo se terminará, sí. y agroindustrias desde el punto de vista privado. Habrán de invertir y habremos de darle garantía a los Nayaritas Alejandro
2: ¿Cuánto tiempo llevará para que todo esto que nos está diciendo el gobernador Estamos platicando con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro ¿Cuánto tiempo llevará para que todo esto empiece a rendir frutos en lo, a, a los nayaritas?
5: En primer lugar llega la inversión pública a partir de ya uh-huh. Ya empezó a detonar un hospital, el hospital de la mujer Ya se empezó a ampliar el aeropuerto de Tepic Y el año que entra habrá una gran movilidad económica y una gran movilidad social. Y el día de hoy, yo lo reafirmaba en la reunión de seguridad, tendremos que prepararnos para que también la mucha gente que venga o que empiece a trabajar o la economía que empieza a resurgir, no nos agarre desprevenidos. Y el día de mañana estemos actuando a las carreras sin prevenir aspectos delincuenciales que muchas veces desafortunadamente vienen por motivo de la inversión, una inversión que es urgente y necesaria, Alejandro, porque hay lugares que podemos presumir en Nayarit con un contexto internacional que nos ve permanentemente, pero hay lugares que tenemos parecería que esconder porque hay una pobreza que genera una desigualdad. De tal manera que tendremos que prevenirlos de aquí para el año que entra para que los nayaritas tomemos conciencia también de la gran responsabilidad de participar en el desarrollo de nuestro estado.
2: Doctor Navarro, eh, ¿podremos decir que esto le va a cambiar la cara a Nayarit?
5: Totalmente, totalmente. Nayarit pasará de ser el estado ignorado lo que yo he mencionado al Mm. estado que esté presente dentro de la competencia de desarrollo social y desarrollo económico del país. Debemos de, de, de hoy en día ponernos a pensar que ya tendremos que heredar un estado que pinte en la geografía nacional y en la y a nivel internacional porque sabemos aprovechar todos los atributos que tiene nuestro estado. Tenemos todo, Alejandro, usted lo sabe, tenemos cinco ríos, tenemos tres presas hidroeléctricas, tenemos cuatrocientas mil hectáreas de riego extraordinariamente fértiles, tenemos montañas donde el área forestal es muy rica, tenemos todo. Hoy lo que nos toca es no solamente planear, sino trabajar en el desarrollo de nuestro estado. Creo que tenemos una artesanía inigualable también que la conoce eh, en nuestro estado, y lugares de un turismo que cualquier persona se sentiría complacido. Yo estoy seguro que el momento que tantas décadas, no años, décadas, ha esperado los mellaritas, va a llegar y tendremos que conciliar al sector público, al sector privado, en lugar de pelearnos tenemos que unirnos y juntos salir adelante, Alejandro.
2: De acuerdo, gobernador, bueno, pues nosotros seguiremos muy de cerca lo que ocurra en Nayarit, ya lo sabe, este programa está abocado a ello, a las agendas estatales, y permítanos seguir en comunicación, gobernador.
5: No, al contrario, ya sabe que Nayarit se le quiere particularmente a usted y se le respeto Muchas gracias, Espero gobernador. pronto pudiera acá, desde Nayarit, tener un programa suyo para que estuviera usted mismo narrando lo que los nayaritas sabrían de hacer. Yo le agradezco mucho a usted.
2: Lo armamos con muchísimo gusto para ir a transmitir a Nayarit. Gracias gobernador. Gracias Alejandro Estalego. Gracias gracias el gobernador Miguel Ángel Navarro de Nayarit presentando los grandes trazos de este plan de apoyo del Gobierno Federal a Nayarit. Vamos a ir a una pausa, estamos en República H, pero después platicaremos con los líderes de eh, redes sociales progresistas y Fuerza por México. Estos dos partidos que junto con eh, Encuentro Solidario perdieron su registro por no haber obtenido eh, la suficiente votación en las elecciones de junio pasado. Pero ellos ya en conjunto, esos tres partidos, están... Eh, llevando a cabo, planeando una estrategia para seguir participando como actores en los procesos electorales hablaremos con ellos aquí en el estudio de República H. Vamos a una pausa continuamos
1: Alejandro Cacho Regresamos República H con Alejandro Cacho
2: de inmediato. Son las ocho con treinta, ocho y media de la noche, los partidos encuentran quienes perdieron el registro de manera oficial luego de una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Han decidido unir sus fuerzas y emprender una estrategia política y electoral para seguir siendo actores en el sistema de partidos en México. Esta noche eh, nos acompañan Aquí en el estudio, precisamente para hablar de esto, Fernando González, presidente nacional de redes sociales progresistas, y Gerardo Islas, presidente nacional de Fuerza por México. Ambos bienvenidos. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Gerardo. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer? ¿Ya se están poniendo de acuerdo? Yo creo que es muy importante aclararle
6: al auditorio que el registro es solo una anotación en el Instituto Nacional Electoral que te permite tener acceso a prerrogativas. Al dinero público. Al dinero público, no solo al dinero público, las prerrogativas también son de,
2: pues, acceso, de a medio, acceso a medios. ¿no? Sí,
6: sí. Hoy lo que estamos haciendo, tanto Fuerza Social por México y Partido de Encuentro Solidario, pues es construir un frente, una cosa que no está en la ley, pero está en nuestra voluntad, mm. pues para responder a los cuatro millones de electores que votaron por nosotros y que son el
2: 7% del padrón electoral. Juntos Juntos, Juntos, votan, sí. juntos reúnen siete por Exactamente. Ahora, ¿de qué manera se están coordinando? ¿Qué van a hacer? ¿Qué
7: sigue? Bueno, decirte que el día de ayer le dimos vuelta a la hoja una vez que estaba terminando la sesión de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nosotros mantuvimos una comunicación abierta en la elección y después... En todo el proceso que vivimos después de junio dijimos esto ya se acabó y tenemos que darle un mensaje de aliento a los más de cuatro millones de mexicanos y mexicanas que votaron por nuestras tres fuerzas políticas. No podíamos nomás bajar la cortina y decir esto ya se acabó, más porque hoy gobernamos municipios, tenemos representaciones en la Cámara de Senadores, el Partido Encuentro Solidario gobierna. Un estado, hoy tenemos legisladores, presidencias municipales, síndicos, regidores a nivel nacional. Y creo que esta suma de voluntades, esta coyuntura a la que nos llevó este fallo, es importantísima a meses de que seis estados renueven sus gobernaturas, que sea el 22, después el 23 y el 24. Un ejercicio para poder llevar a la presidencia de la República un perfil, que no solamente puede ir acompañado de una suma de partidos políticos, sino también puede ser un candidato ciudadano impulsado por partidos políticos locales
2: en todo el país que hoy tenemos registro. A ver, déjenme ir por partes. Está, quiero pensar que no está con nosotros Eric Flores de, del partido Encuentro Solidario, pero eh, está, es parte de esto, claro. es parte de este acuerdo, trabajo conjunto, ¿Qué van a hacer? ¿Se van a fundir en una sola fuerza? ¿Van a tener candidatos comunes? ¿Van a participar proponiendo
6: candidatos ciudadanos? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? Juntos, juntos cubrimos el 80% del territorio. Y creo que además, eh, pues juntos, constituimos una fuerza importante, seria, que además eh, puede proponer eh, soluciones muy importantes para la gente que votó por nosotros uh-huh. sentimos una enorme responsabilidad por el elector que nos eligió sí. eh, no importa si haya votado por el PES, por Fuerza por México o por RCP lo importante es entender que votó por una fuerza emergente por una fuerza distinta uh-huh. a los partidos tradicionales y a los grandes movimientos que representa la otra coalición digamos uh-huh. ¿no? Nosotros queremos vernos como una opción distinta, ciudadana, que no aspira a tener el dinero público y que no aspira a tener las prerrogativas del Estado. Queremos representar a esos cuatro millones de personas que votaron por nosotros. Y digo, queda claro que somos fuerzas que tienen diferencias entre sí, algunas diferencias ideológicas, y queda claro, sobre todo con el PES, pero privilegiamos nuestros acuerdos, nuestras coincidencias, Nuestras posibilidades de crear gobiernos sólidos que le resuelvan a la gente sus
2: problemas. ¿Se puede participar en elecciones eh, sin ser un partido político
7: registrado? Déjame darte un ejemplo del lugar y el espacio que vamos a ocupar en la democracia en los próximos procesos electorales. En el estado de Quintana Roo tenemos registro local, Fuerza por México es segunda fuerza en el Estado, redes sociales progresistas, y ya iniciamos pláticas con un partido local. Y vamos, vamos a hacer un tercer política, bloque. Vamos por vamos con ellos. Vamos a integrar a quienes formaron parte de redes sociales progresistas, y vamos a estar ya como un, un tercer bloque. Uno, el de Morena, Partido Verde Ecologista, PT, el otro el del PRI, PAN, PRD, y nosotros. A través del registro que tienen locales. Los registros locales. Ajá. Pero también hemos abierto una convocatoria para hacer alianzas, no uniformes, con otras fuerzas políticas, que tengamos coincidencias en la plataforma de gobierno, pero también, principalmente, en el
2: personaje. Y en este caso, por ejemplo, redes sociales progresistas sumaría pues, este, a sus representantes o simpatizantes en Quintana
6: Roo. Tuvimos liderazgos muy importantes en la elección del 2021 en Quintana Roo, y por supuesto todos estarán muy contentos de respaldar esta idea. El otro caso es Durango. Nosotros tenemos registro en Durango, y ahí vamos juntos, por supuesto, a negociar una posibilidad real de servirle a la gente, de ser parte de una nueva era de la política. Y creo que ahí pues, hemos coincidido, y creo yo que vamos a hacer la
2: diferencia en muchos lugares. Y dice, dice Fernando González, presidente de, de redes sociales progresistas, privilegemos nuestras coincidencias y dejamos de lado nuestras diferencias. Sí, porque las hay, por pero, 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 ¿cómo le van a hacer? ¿En algún momento van a tener que hablar de esas diferencias? Por, en el legislativo, por
7: ejemplo. Ajá. Temas como los de encuentro solidario, que son pro vida, uh-huh. que no es una agenda progresista y no es una agenda centro democrática como la llevamos en fuerza por México, bueno, le entraremos al debate, le entraremos a los, a los foros internos. Las diferencias a veces hacen que encontremos coyunturas en donde podemos caminar y en donde podemos tener un mensaje claro que, más allá de cualquier posición personal o de grupo,
2: es primero México. Okay, entonces, para entenderlo bien... ¿Van a participar en las elecciones del próximo año, de 2022 en las seis eh, elecciones para gobernador que se en van a las llevar seis a cabo eh, a través de los registros locales que cada uno de estos tres partidos tenga? Y no estamos cerrados a coaliciones más amplias.
6: Dependerá, por supuesto, del acuerdo interno y veremos cómo se dan las condiciones, porque a los tres partidos contamos con líderes sociales muy importantes y veremos cómo se dan las condiciones del acuerdo. Lo importante es considerar que los tres juntos representamos un poco más del 7% de la votación expresada
2: en la elección del 6 de junio del 2021. ¿Esto de que no descartan coaliciones más amplias significaría que en algún momento, o significa que en algún momento, dependiendo del lugar y el momento, etcétera, podrían jugar junto con alguna otra coalición? Sin colores, sin colores, sin
7: definiciones homogéneas, claro. serán examinados cada uno de los procesos electorales y e iremos con el candidato o la candidata que garantice unidad, transformación y no solamente una alianza en lo electoral, sino también de gobierno.
2: A ver, si ese candidato o candidata eh, coincide con la ideología y los intereses de... De, de ustedes como fuerzas políticas y ese candidato o candidata eh, va por la alianza eh, de Morena, PT, ¿verdad? ¿Los van a apoyar? Vamos a platicar y si vamos también, y también vamos a platicar con la otra parte. Es que esa es la siguiente pregunta, si, si ese candidato o candidata este, que coincide con sus propuestas y demás está en la alianza pri prd Hay estados donde hay más de 12
7: aspirantes o hasta 20 en donde solo se cierran las posibilidades hoy uh-huh. en dos alianzas y en Movimiento Ciudadano. ahora esto tenemos di- la oportunidad de llevar claro. un perfil a lo mejor mucho
2: más competitivo uh-huh. que uh-huh. los uh-huh. propios interos o ciudadanos. Pero están dispuestos a platicar con tanto con la alianza de Morena como con la alianza opositora. Y con los partidos por
7: locales y con los ciudadanos. Sí hay que hay naturas ciudadanas que les nieguen el acceso a la participación porque las leyes electorales estatales en muchos casos son muy complicadas para participar la suma de firmas que hemos visto que se han convertido en procesos que muchas veces desacreditan al candidato, también les vamos a abrir el
6: espacio. Bueno, pues suerte, suerte, entonces los estaremos viendo. Van a estar presentes. pues. Creemos que tenemos que construir una nueva era de la política en México. Creo que es importante evitar que se construya una hegemonía única y que a partir de ahora eh, es importante abrir las posibilidades a distintas opciones. Eso es lo que creemos los tres partidos y además juntos hemos descubierto que tenemos estructuras y liderazgos nuevos que se han eh, agrupado alrededor de nosotros porque no encontraron espacio en otro lado.
2: Ok, entonces van a ir con los candidatos que ustedes con, con, consideren que coinciden con sus ideas, no necesariamente con el partido que los representa. Exactamente. Sin Indepe- colores. Independientemente del partido que los... Lo... colores, vamos lo a la persona. Que mejor que nadie. Así es. Bueno, pues suerte. <risa> suerte, suerte. Muchas gracias. Fernando González, presidente de Redes Sociales Progresistas, y Gerardo Islas, presidente de Fuerza por México. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias, para Alejandro. Noche, nosotros... <risa> Por supuesto, vamos a más, tenemos un resumen, en menos de 10 días la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una segunda recomendación al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ahora por la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, la recomendación también va dirigida al presidente municipal de ese mismo municipio, este es el resumen.
0: Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, destituyó al director de la Comisión Estatal de Vivienda, David Cruz López, por una acusación de abuso sexual contra una empleada de la dependencia.
5: Sí, bueno, ya se separó de su cargo. Como lo saben es este cero tolerancia de mi gobierno para cualquier ofensa o presunción de ofensa contra la mujer. Este, desde la mañana pedí que se separara del cargo este, pues esta, este ex servidor público para que sea una investigación a fondo y que quede constatado que en mi gobierno no vamos a permitir jamás que se le ofenda a una mujer.
0: Arrestaron en Estados Unidos a Juan Carlos Martínez, ex candidato a la gubernatura de Querétaro del Partido Fuerza por México. Lo acusan de participar en un fraude de 30 millones de dólares e inducir la migración ilegal para beneficiarse. El Congreso de Tabasco aprobó la ley Olimpia que contempla sancionar la difusión de contenido sexual sin consentimiento de las mujeres involucradas. Los diputados celebraron la aprobación y consideran que es un gran avance en la lucha por la defensa de las mujeres. Dos personas murieron y siete resultaron heridas por un accidente carretero en Santiago, Nuevo León. Una camioneta tipo van que transportaba a 18 trabajadores fue impactada por un vehículo pesado y los cuerpos quedaron prensados contra una barda. Los paramédicos atendieron el accidente, pero no lograron salvar a dos de las víctimas. Una explosión en un taller de pirotecnia en Zapopan, Jalisco, dejó cuatro heridos. Los lesionados se encuentran graves en el hospital. Las autoridades ya se encuentran investigando los detalles del incidente.
2: En la ruta 2022, la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, informó que la candidatura panista a la gubernatura de Aguascalientes, que hoy está en disputa y que amenaza con una crisis grave del PAN en Aguascalientes, se resolverá mediante una consulta a la militancia. Esto luego de pues, eh, la confrontación entre los dos aspirantes, Ter Jiménez y Antonio Martín del Campo. Esta tarde platiqué. En ruta 2022 con Cecilia Patrón y esto es parte de lo que nos
3: el mismo documento tiene una cláusula que es la quinta donde habla que si no se ponen de acuerdo o no reconocen estas encuestas pues el partido eh, 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 sería una consulta indicativa y lo que hicimos nosotros fue sesionar la comisión permanente nacional para que salga esta invitación y ya sean los miembros activos sino un acuerdo finalmente los miembros activos del partido Acción Nacional Aguascalientes quienes decidan quién quieren que sea su candidato o su candidata
2: Así que mañana saldrá con nosotros la convocatoria y luego se llevará a cabo esa consulta con la militancia del PAN en Aguascalientes y es probable que tal vez el lunes o por ahí se sepa finalmente quién será el candidato o candidata del PAN a gobernar ese estado Aguascalientes Cambiamos de tema. Son las 8:45, seguimos en República H. En noviembre la inflación se aceleró más de lo esperado. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI, 7.37% de inflación durante noviembre. Es la inflación más alta desde 2001, desde enero de 2001. dos décadas que no habíamos visto una inflación de este tamaño en México. Y sobre COVID, la Organización Mundial de la Salud informó que con base en los resultados recientes de un estudio realizado, la inmunidad que ofrece el esquema completo de vacunación es de seis meses. La directora del Departamento de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud, Kate O'Brien, pidió a los países ser flexibles en la aplicación de vacunas en sus próximas fases, de tal forma que, pues, puedan cubrir al mayor número de personas en todo el planeta. Por lo pronto, Estados Unidos amplió su campaña de vacunación a jóvenes de entre 16 y 17 años. Ellos recibirán una tercera vacuna anticovid que desarrolló Pfizer. El gobierno norteamericano otorgó esta autorización de emergencia para que jóvenes de estas edades reciban la tercera dosis. Y hace unos minutos, Pfizer informó que la variante Omicron podría requerir de una cuarta aplicación de vacuna. Los Estados Unidos, allá más de 40 personas han dado positivo a Omicron, la mayor parte de ellos con síntomas leves, según la propia Pfizer. Y mientras en el mundo se está hablando de ampliar la vacunación contra el coronavirus, aquí en México se detiene, se suspende. ¿Y sabe por qué se suspende? Por la violencia que se vive en Ixtla, Fuente de Ixtla, en Morelos. Ya le habíamos hablado que en ese mismo lugar, le, le comentamos esta misma semana, que en, Isla de, en el puente de Isla Morelos se suspendieron clases, se suspendió la feria y ahora hasta la vacunación contra el coronavirus. Estaba programada para jóvenes de 15 a 17 años para mañana y los, eh, las autoridades decidieron cancelarlo porque ahí hoy es tierra de nadie y no se puede garantizar la seguridad de las personas que acudan a vacunarse. Imagínense lo que se vive en Puente de Isla en Morelos. Vamos con Sara esta noche para que nos diga cuáles son las cifras, cómo van los contagios y las muertes por coronavirus en México, Sara.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas, se registraron 3.180 casos nuevos y 293 de funciones por COVID-19 en México.
2: Continuamos, continuamos. Vamos a Chiapas con Patricia Espinosa, que nos tiene la información actualizada acerca de este terrible accidente eh, de un tráiler, una caja de tráiler llena de migrantes. Adelante, Patricia, ¿qué es lo último que sabemos?
3: Bueno, Alejandro, comentarte que la Fiscalía General de la República, bueno, atrajo el caso, el, el caso del accidente ocurrido en el kilómetro 6 de la carretera Tuxa Gutiérrez a Chiapa de Corso, aquí eh, en el estado de Chiapas, donde decirte que hasta el momento han fallecido 53 personas, es el último dato eh, que tenemos y son 58 heridos y tres personas más eh, de gravedad. Eh, Alejandro.
2: Repítenos, 53 muertos y cuántos heridos. ¿No?
3: 53 personas eh, fallecidas y 58 heridos, es el último dato que nos ha dado eh, la Fiscalía General de la República, como, como te mencionaba, bueno, pues atrajo. Mm este caso y fue también en carretera federal.
2: Ahora, eh, Patricia, ¿Qué hay de la identificación de estas personas? Va a ser muy complicado identificar a estos migrantes que viajaban hacinados en, en esa caja de tráiler.
3: Sí, porque te comentaba hace rato que están eh, distribuidos en 10 hospitales de tres municipios aquí en el estado, y bueno, están eh, pues comunicándose con eh, los cónsules, eh, pues para identificar quiénes son exactamente estas personas y de dónde venían y son las investigaciones que en este momento pues ya tiene a su cargo la FGR pues, para identificar, eh, principalmente eran eh, centroamericanos y hondureños, este, Alejandro. ¿Se
2: sabe de los, de los eh, heridos cincuenta y ocho, me dijiste?
3: 58 hasta este momento es el dato que tenemos eh, de las autoridades estatales de la eh, Secretaría ah. de Protección Civil y los 53 personas tres bueno, nos los confirmó la FGR hace, sí. hace escasos momentos. ¿Se
2: sabe la gravedad de los, de los heridos?
3: Eh, no, nada más, eh, tenemos que son eh, cuatro personas que están eh, gravemente, eh, son tres que están gravemente heridos uh-huh. y están en el hospital acá en Tuxtla Gutiérrez, en el hospital Gilberto Gómez
2: Maza. De acuerdo, Patricia Espinosa, gracias por la información, seguiremos atentos. Si ocurre algo más, aquí lo transmitimos.
3: Claro que sí,
2: muy buenas. Gracias, noches. buena noche. Y mire, dos migrantes fueron devueltos a México. Ya que hablamos de este tema, pues ya comenzó esta... Mecanismo Quédate en México, espera en México Dos de ellos fueron regresados a México A través del cruce fronterizo del de Paso, Texas Con Ciudad Juárez De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones El regreso se llevó a cabo bajo este programa Quédate en México Que tiene por objetivo que los migrantes Esperen del lado mexicano La decisión del gobierno norteamericano A sus solicitudes de asilo Y se están asignando de parte del, del lado del mexicano en las ciudades como Juárez, como Tijuana y algunas otras, se están asignando hay campamentos enormes con miles de migrantes en espera de que Estados Unidos les diga si los acepta o no los acepta, y para darle una idea hay, se dice 10.000, 7.000 dependiendo el caso, migrantes todos ellos pidiendo asilo y el gobierno norteamericano ha determinado que solamente va a atender a 150 de ellos por día así que imagínense cuánto va a tardar el proceso. Por su parte, la ONU pidió a Estados Unidos que termine lo antes posible el programa migratorio Quédate en México. Esto... El este programa ya había, sus... había sido suspendido cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca, pero gobernadores republicanos demandaron a la Corte a reinstalarlo y pues al presidente López Obrador le pidieron el favor. Y López Obrador aceptó, pero la organización Human Rights Watch advirtió que el programa Quédate en México viola el derecho de los migrantes a solicitar asilo en los Estados Unidos, además de que ha causado muchos abusos que han quedado impunes. Está diseñado para postergar el proceso, obligando a las personas a esperar en lugares peligrosos, dice Human Rights Watch. Y en el centro de Monterrey, Monterrey, ojo con Monterrey, se está volviendo un, un, un punto en donde llegan los migrantes a reorganizarse, a redistribuirse, y luego emprender el último tramo hacia la frontera con los Estados Unidos. Allá en en Monterrey, 29 migrantes fueron localizados en un hotel. En un operativo se les eh, encontró, se les pidió documentación que acreditara su estancia en México, y 22 de ellos no contaban con con documentos. Todos los 29 fueron llevados al Instituto Nacional de Migración, para definir su situación. Bueno, el Instituto Federal Electoral reportó que falta reunir casi el 72% de las 2.754.227 firmas que se requieren para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato. Y sabe que es lo peor, faltan 17 días. En 17 días vence el plazo para entregar las firmas el INE ha recibido 791 mil pero de ellas, 96 tienen inconsistencias. Así que este proyecto, quién sabe si va a concretarse. Cerramos diciendo que los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, junto con la embajada de Estados Unidos, acordaron trabajar juntos para atender problemas laborales, económicos, de infraestructura, migración y seguridad en toda esa región el embajador Ken Salazar insistió en que hay que atender el tema migratorio atacando a los criminales que trafican con humanos así lo dijo son los mismos, las mismas organizaciones que hacen otros crímenes ¿no? son los que ponen a los migrantes en las caravanas son los que engañan a los migrantes ¿no? entonces no se pueden separar y por eso es una cosa que nosotros los Estados Unidos, trabajando con el gobierno de México y con los estados, creemos que podemos hacer éxito para quebrar estas cadenas criminales que traen tanto sufrimiento, no nomás a los migrantes, pero a las comunidades. Bueno, nos vamos. Gracias por su atención. Recuerde que mañana a las 8 tenemos una cita aquí en República H. Yo soy Alejandro Cacho y hasta la próxima.